0: Cześć, witam was w kolejnym odcinku podcastu. Wasza Wysokość. Nazywam się Jerzy Rostafiński. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Piotr Szmyt i Marcin Wernik. Czyli
1: organizatorzy,
0: organizatorzy Hardej Suki. I Harda Suka właśnie będzie dzisiejszym tematem. E, panowie, spotkaliśmy się tutaj, żeby porozmawiać o Waszej wspaniałej imprezie. Najczęstsze pytanie, które ja do to słyszałem: skąd nazwa, dlaczego nazwa i w ogóle skąd ten pomysł
1: pomysł powstał na otarcie łez dla Marcina, bo bardzo chciał wystąpić w jakiejś takiej trudnej imprezie, ale na żadną się niestety nie dostał, nie wylosowali go, jakoś los mu nie sprzyjał, w związku z czym stwierdziliśmy, że trzeba mu wymyślić coś, co będzie mógł zrobić tutaj na naszej ziemi, co będzie równie trudne, a może trudniejsze i w ten sposób Harda powstała.
0: Właśnie, czy to było wymyślone trochę jak Barclays, Marathons, żeby bo tak trudno, żeby nikt nie ukończył. Czy jednak zamysł był taki, że to będzie realne. Jak trudne to miało być? Nie,
2: nie wiedzieliśmy tak naprawdę, y, y, jak bardzo to będzie trudne. Znaczy tak patrząc na to, jak to ewoluowało. Kiedy powstał bieg Granią Tatr, to ja sobie pomyślałem, wtedy zacząłem się interesować triatlonem i dowiedziałem się o Norsmanie, więc pomyślałem sobie, że ten etap Granią Tatr po prostu będzie świetnym etapem biegowym. No i dokładnie tak, jak powiedział Piotrek, no nie dostałem się na Norsmana, nie dostałem się na Swissmana po raz drugi, w związku z czym byłem bardzo rozżalony. No i gdzieś tam od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać o tym, że trzeba taką imprezę w, zrobić w Polsce. No i zaczęliśmy myśleć o tym, co można, jakby, co można połączyć z tą granią teatr. No i wszystko się rozbijało o to, że pętla rowerowa dookoła teatr jest dłuższa niż 180 km, więc nagle wymyśliliśmy razem, że po prostu trzeba wydłużyć wszystkie dystanse, no i stwierdziliśmy, że to no pewnie że będzie trudne, ale że jest do zrobienia. No i jakby nie myśleliśmy o tym, że to, ma być, że to będzie bardziej trudne, że to będzie nie. Ekstremalnie trudno. Tylko pomyślisz, że no jest dłuższe, ale na pewno jest to do zrobienia.
0: Więc. Okej, okay, tak Edycja to zerowa to była edycja towarzyska w innych godzinach bez organizacji, na, nazwijmy to nielegalu. Yy, spodobało się i stąd padł pomysł, żeby to zacząć organizować na poważnie. Yy, Jak to się dalej potoczyło po edycji zero?
2: Yy, mieliśmy, mieliśmy taki pomysł, żeby. Mieliśmy taki pomysł, żeby zorganizować, że jakby zróbmy z tego imprezę, zróbmy z tego imprezę, ale tak naprawdę nie do końca wierzyliśmy w to, że jesteśmy w stanie mieć zgodę od Tatrzańskiego Parku Narodowego. E, wystąpiliśmy z wnioskiem, e, no i nagle się okazało, że tą, tą zgodę dostaliśmy i, e, no i jakby stąd się wzięła już oficjalna
0: hardasuka. Mieliście w ogóle doświadczenie w organizowaniu zawodów sportowych?
1: Tak, oczywiście nie na taką skalę i nie zawody o takiej trudności. Organizowaliśmy takie towarzyskie imprezy, maratony na rowerach stacjonarnych, imprezy crossfitowe, również z udziałem aktualnej czołówki czołówki Polski na tamte tamte czasy. Organizowaliśmy imprezy wioślarskie, imprezy biegowe, także trochę tego było. Natomiast, Natomiast taki pomysł szaleńczy powstał w naszych wołach po raz pierwszy, a że, tak jak Marcin mówił, no te dystanse były trudniejsze niż zazwyczaj, no to też określenia, jakie wymyślaliśmy podczas, podczas tworzenia tej imprezy, były wszelakie i tak również ewoluowała ta nazwa, poniekąd kontrowersyjna.
0: Okej, okay, a co was najbardziej zaskoczyło od strony organizacyjnej? No bo wymyślić przebiec i przejechać, no to jest jedno, edycja zero, a zorganizować zawody... Na poważnie, to jest zupełnie co innego, co, co się okazało najtrudniejsze.
1: Czyli może, może zacznę z, z drugiej strony, na, to było najfajniejsze. Najfajniejsze było zaufanie e, samych uczestników. E, bo to, że kilku śmiałków się tego podjęło i ukończyło i, 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 i powstał e, bardzo ciekawy film e, Grubasa na ten temat, no to jest jedna sprawa, ale potem zrobienie tego na poważnie, właśnie tak jak mówisz, no to jest, to jest już. E zupełnie inny temat I, i tu dziękujemy za zaufanie tym, którzy wystartowali w pierwszej oficjalnej edycji, natomiast Słuchaj, to, co nas zaskoczyło...
0: przerwę Grubasa, czyli bo nie wszyscy widzowie będą wiedzieli, e, Czyli
1: Jędrka, który założył profil, tak, jest Maćkowskiego, który założył profil od Grubasa do Ultrasa i teraz I który się bawi bardzo w mocno w i startował w edycji Zero e, z bardzo dużym bólem ją kończył razem z Fernikiem pod rączkę w zasadzie możemy powiedzieć. A to, co nas najbardziej zaskoczyło, e, to, co jest najtrudniejsze no to zdecydowanie właśnie wspomniane wcześniej zgody i to i to i polskie i przede wszystkim słowackie, e, wszelkie opłaty z tego tytułu i z, z tym związane, e, no i zrobienie tego tak, żeby nas i uczestników to satysfakcjonowało, bo zawsze wiadomo, że gdzieś się może coś wyhaczyć, ale wydaje mi się, że to jest do przeskoczenia.
2: To, co na pewno nas zaskoczyło bardzo mocno na tej pierwszej oficjalnej edycji, to jest, na co nie byliśmy przygotowani, to jest pogoda. Pierwsza edycja, czyli burza nad Tatrami Zachodnimi o świcie. No nie mieliśmy, wtedy nie mieliśmy żadnego scenariusza przygotowanego, bo ja jak myślałem sobie o tym, o jakiś, tym, że może się zepsuć pogoda, to myślałem o tym, że się, jeżeli się zepsuje, to się zepsuje po południu, jak to zwykle w Tatrach. No i to wszystko po prostu się działo dynamicznie i no no dobrze, że wyszło tak jak wyszło, no no udało nam się jakoś z tego wybrnąć lepiej lub gorzej, no ale na pewno nie byliśmy przygotowani i od tej strony nie, nie... no nie mieliśmy scenariusza.
0: Przypomnę, burza o świcie, zmiana trasy, która się wiązała z cofnięciem niektórych zawodników, zmianą trasy, zgubieniem się niektórych zawodników i generalnie chaosem i rozegraniem zawodów na 30-kilometrowym biegu. Do, tak? Dokładnie
2: tak, dokładnie tak. Jest To skrócenie trasy, ucięliśmy całe Tatry Zachodnie, no też się bardzo mocno odbiło tak, że ukończyli wszyscy poza jedną osobą. Coś, co się... czy może później... być gorzej?
1: Co oczywiście bardzo martwo Marcina zmartwiło. <głos> Czyli jednak cel był trochę taki, że ludzie
0: mają tego nie kończyć, raczej niż kończyć, no tak? nie,
2: no. Jest tak, że nie, no. To nie, przecież to nie ma żadnego znaczenia i tyle. No jedne co, to jest tak, że na pewno to, 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 co pokazują pozostałe edycje, jest tak, że przy pełnej trasie jednak ten rozkład jest dużo większy i tyle. No. to jednak to była du- dużo prostsza impreza. Jakby przez skrócenie tej Yeah. <laughs> i to nawet nie chodzi o, o kilometry, tylko ten odcinek nad Zachodnich jest po prostu technicznie bardzo trudny. Jest najtrudniejszy, najwięcej przewyższenia. Tam ma najwięcej przewyższenia, no, można powiedzieć, że Krzyżne jest trochę trudniejsze, ale, ale, ale po prostu ten odcinek no, no, na pewno ma bardzo duże znaczenie i jego ucięcie po prostu na pewno jakby się odbiło na tych wynikach. Tak?
0: Okej, okay, mówiliście o zgodach. No wiadomo, zgoda od Tatrzańskiego Parku Narodowego, a jakie zgody na Słowacji musieliście załatwiać?
1: <śmiech> Tutaj pytasz o tej Imprezy, których oczywiście nie zdradzimy. Natomiast jest ich kilka, i to są tak ułożone, że jedna zależy od drugiej, i trzeba dopiąć cały komplet, żeby w ogóle impreza się odbyła w ten sposób. Tak to wygląda. A a jeszcze jest kwestia. Nie, 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 absolutnie nie. Jeszcze jest kwestia komunikacji, gdzie gdzie oczywiście nie nie wszystko idzie jak po maśle. Natomiast już na przestrzeni lat wypracowaliśmy sobie pewien system, który który pomaga w miarę sprawnie to przeprowadzić. W takim razie.
0: Pytanie, które się nasuwa. Obecnie jest 50 osób, limit jest 50-osobowy. Czy chcecie to rozwijać? Chcecie to rozkręcać? Chcecie zachować kameralną formułę?
1: Byłoby wspaniale, gdybyśmy dobili do setki. Myślę, że to nadal jest kameralna formuła. Natomiast tu wszystko zależy od tego, jak się do tego nastawi park, no bo to ograniczenie wynika tylko i wyłącznie z decyzji parku. Powiem szczerze, przy 50 osobach już jest sporo zachodu pod kątem organizacyjnym, przy setce no, dwa, razy, dwa razy więcej tych, tych, tych zmartwień. Natomiast wydaje mi się, że byłoby naprawdę wspaniale, gdybyśmy dobili do setki. Póki co jest tak, jak jest i jest, wydaje mi się, satysfakcjonująca liczba.
0: Macie jakąś wizję rozwoju? No, poza ilością osób na różne sposoby można rozkręcać imprezę. Chcielibyście, nie wiem, ściągnąć jakichś mocniejszych zawodników, utrudnić, ułatwić, do, do, dołożyć dystansy, zrobić z tego festiwal?
2: Na pewno, Na pewno chcielibyśmy mieć mocnych zawodników, no ale też jest tak, że jakby to widać zresztą, bo, że my jesteśmy po prostu sobą i tyle. No nie jesteśmy jakąś wielką organizacją. Ja to zawsze po prostu jak opowiadam o, o tej imprezie, mówię, że jesteśmy dwoma pasjonatami, więc jakby nie mamy, nie mamy wielkiego zaplecza no i jak sobie myślimy o tym, że okay, dobrze fajnie byłoby zaprosić jakichś zawodników, no tylko to, jakoś to się nie dzieje i tyle. Więc, ja myślę sobie, że ta impreza prędzej czy później e, jej sława e, nazwy wyprzedzi i oni sami przyjadą, e, więc nie sądzę, żebyśmy, nie sądzę, żebyśmy e, zrobili jakieś konkretne działania w tym kierunku, chyba, że, nie wiem, że coś zmieni. Pomysły co do tego, co do formuły tej imprezy, no ja, wydaje mi się, że dopóki dopóki jest takie zainteresowanie tą imprezą, jakiej jest, to moim zdaniem ta formuła jest bardzo dobra i na pewno nie będziemy nic nic w niej zmieniać, więc,
0: no ale co co przyniesie przyszłość, to zobaczymy. Interesują mnie jeszcze tutaj dwie kwestie, mianowicie tak naprawdę nie ma nagród. Co w Poniekąd przekłada się na to, że mocni zawodnicy nie przyjeżdżają, prawda? To jest celowy zabieg?
1: To zawsze miało być takie wydarzenie bardzo osobiste i dla nas i dla wszystkich. Od samego początku stwierdziliśmy, że nagród nie będzie. Jest, jak wiesz, statuetka dla zwycięzcy. Jaki, jakieś nagrody są ale... są to nagrody, symboliczne. takie symboliczne oczywiście, że tak nagrodą dla każdego, kto się podejmie i komu się uda, jest przekroczenie mety i jest, jest oczywiście koszulka finiszera, o bardzo skromnej jeż, oczywiście jest koszulka finiszera i to wszystko, i te wspomnienia, które później zostają w głowie, ta walka kilkunasto, kilkudziesięciogodzinna to jest coś, co się pamięta do końca życia przedmioty, się prędzej czy później gdzieś tam zakurzą czy zepsują.
0: To prawda. I druga sprawa, dosyć typowa jak na imprezy sportowe, to formuła, wydaje mi się, zaufania do zawodników. Takiej de facto braku kontroli. I na trasie rowerowej, i na trasie biegowej. No, na trasie biegowej jest jeden punkt y, odżywczy... No, Przepraszam, dwa punkty kontrolne, no bo ornak i murowaniec. Na rowerze nie ma żadnej kontroli. No na pływaniu, no to okej. Okay. Na pływaniu no trudno będzie ściągnąć motorówkę. Y, Wy po prostu chcecie utrzymać przez ten brak nagród i przez ten brak kontroli właśnie charakter imprezy taki jaki jest?
2: Jest jest tak, że myślimy sobie po prostu tak, że ludzie to robią za siebie. To znaczy, e, jeżeli ktoś będzie chciał oszukać, to on będzie musiał z tym żyć po prostu, że oszukał i tyle e, i to nas nie interesuje. Absolutnie, to jest, e, my nie, nie chcemy mieć tam wielkiej kontroli, no, te, te wszystkie, te punkty kontrolne na trasie biegowej, w ogóle te limity, które są, to tak naprawdę wynikają tylko i wyłącznie z przepisów Parku Narodowego, czyli tego, że nie możemy nie możemy po prostu dopuścić do tego, zgodnie z, z, regulaminem, z regulaminem parku, nie możemy dopuścić do tego, żeby yy, im praca się skończyła po godzinie 22.00 i, i stąd są te limity, e, więc, yy, a nie, nie chodzi o to, żeby tam k- cokolwiek kontrolować i tak dalej. No, po prostu a, ufamy, ufamy yy, że ludzie nie będą oszukiwać, a pewnie prędzej czy później się znajdzie ktoś taki, kto to zrobi, ale to już jest chyba nie nasz problem.
1: Wydaje mi się, że trasa też jest tak poprowadzona, że jakieś formy oszustwa musiały być bardzo wysublimowane. No nie sądzę, żeby dało się jakkolwiek trasę skrócić, na pewno nie rowerową, na biegowej cały czas GPS to kontroluje, więc zdarzały się jakieś lekkie pomyłki, któreśmy korygowali. Natomiast w ten sposób za bardzo się oszukać nie da. Jeżeli chodzi o zachowanie na trasie rowerowej, to jest temat na jakby osobny film i to jest raczej temat na odprawę, i o tym będziemy mówili bardzo dużo, bo takie pytania też się pod naszym postem teraz pojawiły. O tym będziemy na pewno mówili na odprawie i wcześniej również napiszemy o tym w prywatnych wiadomościach, jeżeli chodzi o, o, o zachowanie prawda, przede wszystkim supporterów. Natomiast, no to Marcin, jak gdyby wypowiedział się dość konkretnie na temat tego, jakie jest nasze stanowisko i kontroli żadnej jakiejś grubszej nie planujemy.
0: Czy myślę, ten ta formuła bardzo podoba tak naprawdę, po prostu stoicie w opozycji do większości organizatorów zawodów w Polsce, no, chociażby przywołany bieg granią teatr, gdzie macie bodajże wolontariuszy na szczytach po drodze, kontrolę sprzętu obowiązkowego na mecie i tak dalej. Natomiast yy, mi tego nie brakuje oczywiście, nie dlatego, że chciałem coś poszukać, też no, no jest coś do czego się muszę przyznać, więc... ale to już później, natomiast...
2: My, my oczywiście, no, jakby sprawdzamy ten sprzęt obowiązkowy na, na starcie, e, czy jakby przed startem tylko sprawdzamy, czy, czy każdy posiada w, całe to wyposażenie obowiązkowe, no ale to jest chyba jedyna forma kontroli, I, no nie chcemy się bawić po prostu w to, żeby sprawdzać, czy ktoś miał e, wszystko w plecaku, czy nie, no, no nie.
0: No jasne, posłuchajcie, bo impreza od strony zawodników, no to jest dosyć znana, wiele osób pisało relacje, nagrywało filmy, a jak to wygląda od strony organizatora? Co jest dla Was najtrudniejsze w ciągu ciągu już zawodów? Nie mówię o przygotowaniach, nie mówię o pozyskiwaniu zgód. Jak to wygląda?
2: To jest w ogóle, organizacja tej imprezy jest dwa razy cięższa niż niej wystartowanie. Przynajmniej dla mnie. Absolutnie jest. To są naprawdę kilka dni bardzo dużego stresu, bo my, my jakby, zaczynamy zaczynamy wcześniej. Jakby, przygotowania tego wszystkiego od od szczegółów pakietów, objazdu trasy, sprawdzenia informacji, zorganizowania, jakby, startu punktów i tak dalej, no to jest bardzo dużo dużo pracy, no i praktycznie praktycznie tej nocy, kiedy jest etap rowerowy, śpimy niewiele. Ostatnio już spali chwilę, ale nie wiem, na na pierwszej edycji ja chyba nie spałem w ogóle, więc jest to naprawdę, jest to duże napięcie, bardzo duże napięcie i ja po prostu jestem na koniec, jestem po prostu no, strasznie zmęczony yy, i... więc yy, no, myślę, że to jest <gryw> bardziej męczące niż wystartowanie.
0: Okej, okay, a były jakieś takie sytuacje, które zapamiętaliście, które Was zaskoczyły w czasie organizacji? Ze strony zawodników? na no, Jakieś zachowania, na które nie byliście gotowi? No bo, że nie byliście gotowi na burzę w edycji zero, to wiadomo, teraz już macie scenariusze zmiany trasy, modyfikacji wyścigu, a coś się wydarzyło takiego ciekawego, zabawnego? Nie... Słucham? Chcesz?
2: No to wypowiadaj?
0: E, nie, chyba nie.
2: Znaczy, to oczywiście jest dużo różnych, dużo różnych historii, o których tam można e, e, jakby tam opowiadać czy coś, ale ogólnie jest jakby patrząc na te, te edycję wszystkie, to ja, ja mam bardzo pozytywne jakby, postrzeganie. To znaczy, chyba dziś nie wydarzyło nic takiego negatywnego, o czym warto po, o wspominać, nie? Więc e, no, ja myślę, że ten moment, w którym ludzie dobiegają do mety, i szczęśliwi, no po prostu rekompensuje wszystko. No, oczywiście jest trochę żalów od tych, którzy nie dobiegli do mety. My je, staramy się rozumieć. Też nie jesteśmy idealni, popełniamy błędy i jakby przyjmujemy te błędy na
0: klatę i to też
2: no, to, to, jakby nie jest nic takiego, co, o czym warto wspominać.
0: A propos błędów, planujecie jakieś zmiany w tegorocznej organizacji? Coś będzie nowego?
2: Na pewno na pewno trochę zmienimy, zmienimy formułę saportowania na rowerze, to znaczy wprowadzimy zawo- jakby zasady związane z tym, jak się mogą poruszać samochody saporterów na etapie rowerowym, bo t- takie słyszeliśmy e- słyszeliśmy opinie i komentarze, że trzeba by to zmienić. No na pewno to to coś w zeszłym roku było naszym dużym błędem, to to, to, że na przykład zabrakło ciepłej zupy i to po prostu na pewno nie dopuścimy do takiej sytuacji, żeby żeby coś takiego się wydarzyło. Na ornaku, tak? Tak, na ornaku, więc więc na na pewno to zmienimy. No i bardzo mocno będziemy musieli niestety położyć nacisk na na, na limity czasowe, to znaczy no, pewne wyjątki, których dokonaliśmy w przeszłości odbijały się później na nas, w związku z czym po prostu od tego roku będzie tak, że przekroczony limit po prostu będzie, będzie, od, no, będzie nieprzekraczalny o, i ten limit będzie nieprzekraczalny.
0: Rozumiem, w zeszłym roku sporo osób się zgubiło na trasie biegowej Zaskoczyło eee, to Was? Jak zobaczyliście skalę problemu?
1: Skala problemów wynika z tego, że najprawdopodobniej wcześniej trasa nie została ani razu sprawdzona, przetestowana. Zawodnicy pogubili się, ponieważ nie wiedzieli, nie znali tej trasy wcześniej. Sugerujemy naprawdę, słuchajcie, czasu jest jeszcze sporo. Rozłożyć sobie trasę na dwa dni, przejść sobie tą trasę, przebiec, sprawdzić, gdzie, gdzie tak naprawdę są oznaczenia a gdzie ich nie ma, gdzie są jakieś przewrócone, bo taka sytuacja była w zeszłym roku.
0: A czy śnieg zasypał, wiesz, na wołowcu oznaczenia?
1: Tak, w związku z czym warto po prostu te, te neurologiczne miejsca przejść parokrotnie, zorientować się, zapamiętać, no a my staramy się by, oczywiście cały czas być pod telefonami, natomiast kontakt i zasięg w górach wiadomo jaki jest.
2: Patrząc, e, patrząc w ogóle, jak ja czytam sobie komentarze albo czytam pytania, które ludzie nam zadają, to naprawdę no, mi się wydaje, że oni po prostu nie wiedzą, e, jakby są, są przygotowani do tego, że będzie wszystko zorganizowane tak jak na wszystkich innych zawodach, w związku z czym nie spodziewają się tego. My piszemy, że trasa jest nieoznakowana i poruszamy się po szlakach. Dajemy mapkę, dajemy bardzo szczegółowy opis dokładnie, którym szlakiem, do którego miejsca dochodzimy, więc jest tak, że i, no ale wymagamy, jakby absolutnie wymagamy tego, żeby, żeby po prostu ludzie ogarniali to i tyle, więc, więc mniej akurat to, że ludzie ludzie się pogubili, mnie nie zdziwiło, a najbardziej mnie ubawiło to, że się pogubili ci, którzy startowali już wcześniej. No nie wiem, no ja bym naprawdę, no nie zgubiłbym się, no po prostu i tyle, no. Więc, no, <grym>, tak, no. Tutaj chciałem, jakby korzystając z, tej, z, z, z okazji, z tego miejsca, chciałem powiedzieć, że właśnie to jest rola to jest Rolą saportu, jest to, żeby pilnować, e, e, jeżeli ten support jest, na, zwłaszcza na rowerze, bo ten support na rowerze jest. W związku z czym on ma tam czas, nie musi myśleć e, po prostu, nie wiem, o, nie musi, o tym, o, o rozłożeniu sił, o tym, że jest zmęczony, nie wiem, cokolwiek. Tylko jego rolą jest to, żeby po prostu powiedzieć, a słuchaj, teraz jedziesz tam. Więc nie wiem, patrzeć, czytać tą mapkę i tak dalej, więc oczywiście na biegu nie wszyscy są z z supportem, ale jeżeli na biegu są ludzie z supportem, to ten support powinien mieć w tym małym palcu po prostu mieć, bo bo dlaczego, bo to pewnie wynika stąd, że zawodnik jest zmęczony, ponieważ jest zmęczony, no to już mu się włącza tryb auto, tak, że na zasadzie nie myśli o tym, że gdzie ma pilnować szlaku, tylko po prostu idzie i czeka, że że tam będzie drogowskaz, który może tak jak w zeszłym roku być zasypany i... No, czy pewnie drogowskaz nie był zasypany, no, zasypany był szlak, więc, ale na wołowcy są normalnie drogowskazy w konkretnych, wystarczyło spojrzeć tam i tyle, więc no i to jest, to jest, absolutnie rola supportu.
0: Posłuchajcie, bo właśnie prosiliśmy o te pytania internautów, no i moim zdaniem najciekawszym pytaniem, i tutaj bardzo bym chciał je wam zadać, jaka będzie temperatura wody?
2: Woda będzie mokra, no, ale to,
1: to nie jest A, kot, Temperatura wiesz? będzie taka. <grywia> Czyli trzeba się na to Słuchajcie, przygotować. No... Trzeba się przygotować na to, że będzie jaka będzie, no po prostu bywały lata, że było dość zimno. Relacje z edycji Zero były takie, że była bardzo, bardzo zimna, ale też było to subiektywne, jak się później okazało odczucie. Różnice były spore, bo, bo między 16 a 18, w niektórych latach 20, w związku z czym ona nie jest jakaś bardzo zimna. Na morsowanie się nie ma co nastawiać i każdy dopłynie.
0: Który odcinek, waszym zdaniem, jest najtrudniejszy na trasie dla zawodnika?
1: Biegowy.
2: Wszystko, no,
0: absolutnie wszystko się rozgrywa
2: na biegu. E, rower raczej kończą wszyscy, e, naprawdę to nie wiem, no, e, Ile osób w zeszłym roku nie ukończyło roweru? Jedna. E, więc e, rower raczej kończą wszyscy, a na biegu się wszystko rozgrywa, więc...
1: Nie chciałbym absolutnie wchodzić w nazwiska, natomiast była taka sytuacja na pewnej edycji w czołówce biegu, gdzie zawodnik, który nie był pierwszy, mijał zawodnika, który był pierwszy po rowerze, Oczywiście, napominając o zbyt dużej ilości watów na trasie rowerowej, co później przełożyło się oczywiście na wynik nabiegowej. Naprawdę warto oszczędzać siły na rowerze. Rower bywa trudny na podjazdach, bywa nużący na na tych długich, prostych, ale nie ma się to nijak absolutnie do tego, co później nas czeka w górach. Więc im więcej sił oszczędzić się na rowerze, tym łatwiej będzie dotrzeć do celu o czasie.
0: Właśnie, czy Harda jest imprezą dla każdego? To jest moje. Tak, bo to jest, moje,
2: jakby to jest moja ulubiona odpowiedź. Tak, ja uważam, że Harda jest imprezą dla każdego. Nie uważam, żeby to było cokolwiek wyjątk- żeby to było cokolwiek wyjątkowego. Uważam, że każdy jest w stanie się do niego i przygotować i ją ukończyć w tym limicie. I więc, naprawdę, no, nie, nie trzeba być jakimś nad człowiekiem. No to jest tylko i wyłącznie kwestia przygotowania. No, wiadomo, że wydaje mi się, że każdy sprawny człowiek, który coś robi. Jest w stanie taką hardą ukończyć i tyle. No i wiadomo, że tam wchodzi dużo czynników, które po prostu mogą go wyeliminować, ale to nie jest to, że to nie stajesz się nad człowiekiem tylko dlatego, że ukończyłeś hardą.
1: Jedną rzecz tylko dodam od siebie. Jeżeli tu mamy sprawnego człowieka, a tu mamy ukończenie hardej, to pomiędzy są setki godzin treningu. To nie wejdzie samo, to samo, samo, samo bycie sprawnym, zaliczam się do osób w miarę sprawnych, a dwa razy mnie Harda pokonała, w związku z czym zdrowie jest tutaj też dość ważnym czynnikiem.
2: No więc oczywiście tak, no to jest jakby Piotrka pokonało kontuzja i tyle dwa razy i więc no i wiadomo, to może jakby może, kontuzja może pokonać każdego. Możesz spędzić naprawdę setki godzin i kontuzja Cię wyeliminuje? Tak, jakby no, to nie o to chodzi, że to jest dla każdego na zasadzie, że przyjdziesz, staniesz za biurka i pójdziesz i ukończysz hardą, chociaż pewnie tacy są, ale to, tak, trzeba się przygotować, no, to pewnie dla jednego zawodnika to będzie rok, przygotowanie dla drugiego zawodnika będą dwa lata, ale jak ja słyszę, jak czytam takie komentarze gdzieś tam na, na naszym Facebooku, że ktoś pisze tak, to jest moje wielkie marzenie, ale może za 10 lat, no to no, mi się wydaje, że to jest bardzo, to jest złe podejście, to jest po prostu absolutnie błędne podejście, bo ja uważam, że trzeba sobie postawić cel, ok, nie wiem, no yy, startuje z takiego poziomu, nie wiem, to w przeciągu, ja uważam, że każdy w przeciągu dwóch lat jest w stanie się do tej hardej, do ukończenia hardej w limicie jest w stanie się przygotować tyle, więc i, i ja o tym mówię bardzo dużo, no jeżeli to jest Twoje marzenie, no to po prostu je zrealizuj, tyle, no
0: bo każdy jest w stanie no to jest impreza ultra, no po prostu dużo różnych czynników może nas wyeliminować, nawet najlepszego zawodnika, zresztą nieraz tak było na trasie, że najlepsi też nie kończyli po prostu. Myślicie, że ten limit jest łatwy do wyrobienia się w nim, czy wcale nie jest łatwo w ciągu tych 30 godzin tak naprawdę ukończyć? Bo większość imprez ma limity takie, że naprawdę Spokojnie, z spacerowym tempem można dobiec na ogół, dojechać, dotrzeć do mety. A jak jest u Was?
1: Czy to jest ukryte pytanie w Twoim pytaniu pod tytułem, czy myśleliśmy o limicie jednej doby? Tak, myśleliśmy o takim limicie i ja on na pewno byłby dużo trudniejszy, ale jeszcze nie w tej chwili. W sensie, owszem, jesteśmy, jesteśmy zdania, że te 30 godzin to jest dość dużo, ale tak jak Marcin powiedział, przy odpowiednim przygotowaniu to jest w zupełności to, co, to, co jest wystarczające dla większości, ponieważ jak spojrzymy na większość wyników, między 26 a 28 godzin, 29 to jest tak to taka, taka norma. Rozmawialiśmy też o
0: tych czasach, limitach. Jaki jest aktualny rekord trasy? Pełnej, pełnej trasy. Jeżeli
1: rozmawiamy o pełnej trasie, to jest rekord 22-17 Artura Kurka z 2017 roku.
0: Bo tak naprawdę tylko raz była rozegrana, rozegrany wyścig na pełnej na trasie, pełnym tak? dystansie, tak. Widzicie szansę na złamanie 20 godzin?
1: W naszym odczuciu jest to realne. A mniej? A mniej to się okaże w tym roku. Eee, w zapowiedzi Waszych zawodów jest
0: napisane, że jeżeli ktoś ukończył Ironmana, to żeby się zmierzył z Waszym wyścigiem, bo to jest prawdziwe wyzwanie. Wy uważacie, że Ironman to nie jest nic trudnego, to nie jest wyzwanie?
2: Nie, to nie jakby nie o to zupełnie chodziło. Oczywiście w tej zerowej edycji napisałem to to zdanie. Chodziło bardziej o takie prześmiewcze zdanie i o taki bodziec, który mógłby zmotywować kogoś do do startu, ale to to absolutnie nie jest kwestia umniejszania Ironmana. Tak jak mówiłem o hardej suce, że harda suka jest dla każdego i każdy może ją ukończyć, tak samo Ironman nie jest też niczym wyjątkowym i w takim normalnym czasie każdy jest w stanie go ukończyć, co nie zmienia postaci rzeczy, żeby ukończyć Ironmana w dobrym czasie, nie wiem, poniżej 8 godzin albo zostać mistrzem świata na Hawajach, czyli Marcin Konieczny, no to, to jest po prostu naprawdę coś, no. to już trzeba być wybitnym sportowcem, żeby coś takiego osiągnąć, a nie jakimś przeciętnym, który ukończył hardą sułkę. Więc absolutnie to nie jest kwestia umniejszania Ironmana i nadal jest to, są trudne zawody, do których się trzeba przygotować. No, nie da się po prostu raczej yy, wstać za biurka i po prostu ukończyć Ironmana, tak jak się nie da ukończyć hardej Suki, ale żeby zrobić jedno i drugie w bardzo dobrym czasie, trzeba bardzo dużo trenować.
0: Okej, okay, chciałem Was jeszcze zapytać, dlaczego warto wystartować w hardej Suce?
1: Dla przygody, wiesz? Dla przygody, dla tego, co się dzieje pomiędzy zawodnikiem i trasą, co się dzieje u zawodnika w głowie, pomiędzy zawodnikami i ich supporterami. To jest naprawdę piękna przygoda i, i widoki są niezapomniane, emocje są niezapomniane, kryzysy są niezapomniane, błędy są niewybaczalne, Wszelkie elementy, które się z tym wiążą, ale przede wszystkim dla, dlatego Dlatego wysiłku wielogodzinnego w tak, pięknych, w tak pięknej atmosferze i w tak pięknych okolicznościach. Tak mi się wydaje, że to jest, to jest coś, co najbardziej zapada ludziom w pamięć.
0: To jest najtrudniejszy triatlon w Europie? Albo na świecie?
2: Nie wiemy tego. Być może jest... Artur Kurek, człowiek z dużo większym doświadczeniem nasze, niż nasze, E, powiedział, że jego zdaniem jest to najtrudniejszy triatr może grywany ciągiem, e, więc być może jest to najtrudniejsze, ale jakby my nie, nie chcemy robić jakiejś, e, nie chcemy robić to jakichś porównań, konkurencji czy coś po prostu, no nie wiem, no jest jedyny w tym
0: miejscu i tyle. Czy chcielibyście jeszcze coś e, powiedzieć?
2: Tam y, y, oczywiście w tych komentarzach, które się pojawiły na Facebooku, było bardzo dużo pytań technicznych o trasę, o, y, o trudne miejsca i tak dalej. No oczywiście nie będziemy ich o tych teraz, nie, nie, nie chcieliśmy jakby odpowiadać na te pytania, ponieważ tak naprawdę będzie to częścią odprawy, która się odbędzie przed startem, y, więc, y, więc dlatego na nie nie odpowiedzieliśmy. Y, y, ale też y, to, co powiedzieliśmy wcześniej, sugerujemy po prostu pokonanie tej trasy, trasy biegowej. Można, po, można ją pokonać w trzech odcinkach, po prostu e, przejść po, po to, żeby ją poznać. E, trasę rowerową można przejechać nie, w, w jednym odcinku albo w dwóch, e, po to, żeby ją poznać. I mo- warto jest naprawdę to zrobić.
0: Płyskacie, bardzo wam w takim razie dziękuję. E, moimi gośćmi dzisiaj byli Marcin Wernik i Piotrek Szmyt, organizatorzy Hardej Suki. E, Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego, bardziej tym razem wspinaczkowego odcinka.
2: I my też dziękujemy.
0: Dzięki chłopaki.